0: 始まりまして。うん。えー、早速、失敗をした人、手を挙げて。はいはいお、オレンジさんも、僕も、えー、失敗だらけということで、まあ、失敗をする人がやっている、ポッドキャストを聞くというね、ことで。うん
1: 、まあ、そうですよね。う、え、ん
0: 、ー。まあ、うっかりこの、えー、ポッドキャストを聞いてしまった、この失敗をね、皆さんも受け止めて、行かなければいけないということですけども
1: 大事です失敗温めていきましょう
0: いやどうだろうなんか春になるとさまあそれこそ入社式とかあって
1: で、うん
0: うん、やっぱちょっと緊張の面持ちの中で、えーえー、覚えてます自分が新社会人になった時のこととか
1: なんとなくですけどねはい
0: 。一年目とかね俺なんかちゃんと最初に会社に入んなかったから、うんうん、なんかぬるぬると入っちゃったからさ。あ、裏
1: 口入学みたいな感じ<笑>裏口入社。<笑>うんうん
0: そうなの。ええーうんうん、ごめん。ちょっともう、俺、入社で悪く入るって全然思いつかないけど、どういうことなんだろうね
1: 。あれじゃないあの、やっぱ、上層部への圧力とか、円弧関係とかそう、ねはいうやつじゃないコネ入社とかそういうやつじゃない
0: ああ、まあそうか。でも、コネ入社も別に悪いことじゃないと思うけど、どういうふうにしたら悪く会社に乗り込めるんだろうね。うん、
1: そうですね。それを考えてみると面白いかもしれないですね。悪く会社に入る方法って。はい。えっ、ー、と
0: 、本題がぶっ飛ぶような面白い話が出てきましたけど、それ一切無視して続きますけど。はいはい、はい、で、まあ失敗。や、俺ね、確かね、あの、入社じゃないんだけど、なんか、電話を取るとかいう仕事が最初にあるじゃないうんうんうん。で、それはやったのよ、最初に。うん、僕もやりましたね。懐かしいな。いや、だけどさ、なんか最近じゃもう電話取らせるとかも、もう取らせるって言い方になるらしいよ。
1: おお、もう電話自体はあるでしょうからね。あるでしょうけど、そういうことなんだ。つまり
0: 、あの、僕、会社の人間関係もわかりませんし、取引先もわからないのに、僕が電話出る必要ってあります知ってる人がやる方が合理的じゃないですかみ
1: たいな。なるほどね。合理性ね。いや
0: なるほどねって、思う、思うかなどうかな
1: いや、だって自分自身もなんか
0: 嫌でしたもん。や
1: っぱ電話って未だにされるのも嫌ですし、ねえ。うん強制的に相手の時間を奪う形になってしまうしっていうところで言うと、なんか、まあ、電話って出なくてもいいのかもしれないなって思っと思うもち
0: ろん個人はさ、そういうことだと思うけど、うん、まあ、多くの法人は代表電話も普通にあるし、うん。あの、まあ僕の場合はちょっと雑誌のなんか取材とかアポ取りとかだったりするから、まあそういう公の機関とかだと、うん、まあ電話口は仕事として出る人も多いからさ、うん、うん。だからまあ、え、かかってくる方も、かける方も、まあ今思えば何、何例えば、敬語の勉強とかにもなるじゃん。喋り方というか。うんうんうん、で、あと、まあ短い時間で適切に喋るとか、まあ発声といえば大げさだけど、まあ、電話口を返して喋れるかとか、まあ別にその、ことさら電話が偉いって言いたくはないんだけど、うん、なんかそういうことで勉強できたことはあったなとか思って、たんですけど、うんうんうんうん、でねなんか思い出したのはあのー、なんかあの電話番号の確認でさあのーうん、電話できるのあるじゃんなんか一一零四だっけなんか住所を聞くああ教えてもらいと、ね、そう電話番号あで、はい、あれをかけるときにちょっと失敗みたいなことしたことがあってあらなんか俺まあ当時は恥ずかしいな子供だったんですけど、あの、二十歳は過ぎてたか。なんかあの、一零四にかけて、で、電話、住所行って、あ、確認してもらって、ありがとうございましたっつって切るんだけど、うん。なんかあの、<笑>えー、電話を次かけるときに、俺なんか同じところに繋がるんじゃないかって思っちゃってさ。んってことだから、えっ、ー、と、104の交換誌の人は毎回変わるわけじゃん、おそらく。うんうん。でも、こ、俺が、同じ人に繋がっちゃうのかなと思って。ふ、うん、うん。で、同じ人に何度も電話するの恥ずかしいなと思って。うん。あの、ちょっと声色を変えて電話しちゃったんですよ。<笑>ほ,うほ
1: うほうほうほう。そう
0: 。で、まあ別に俺の中ではまあ別にそういうことなんだけど、それを聞いてた隣のひ、あの、まあ会社の先輩が、お前何やってんだよお前声を入れ替えて、だ、大丈夫かみたいな。<笑>まあそんなに悪毒は言ってないんですけど、まあみんなに懸念するような感じで言わ
1: れて。確かに思いますよね、それはね。大丈夫かなっていきなり新人みたいな子が声を替えて喋り出したみたいなのはね。すごいや、だから
0: 本当許せないと思って、もう訴えると思っ
1: て。なんでだ
0: よ。えぇ、ー、シュンとしましたけど
1: 。うんうんうん。い
0: や、その、恥ずかしかった、なんか電話。で、なんかその
1: 、104
0: に連発でかけることなんかないじゃない。そうっすね。そう、だけど、まあ、その時はもう大量に電話をかけまくってたんだけど。うん。いや、104、だから今、今、こんなこと指示、作業され、しろって言われたら、あ、あの、僕、それやる必要ないと思いますし、インターネットで調べれば済むじゃないですかみたいな、<笑>なんかそういうことになりそうだけど、うんうん。いや、なんか、こういうわからないルールにさ、ぶつかることってあるよね、きっと。あるある、全然ある。ね。だからまあ、皆さんもあの、ちょっとこういう恥ずかしいつまずきあると思いますんで、ぜひ頑張って、乗り越えていただきたいなと、思ったりしておりますよ。はい。うん。はい。ということで<笑>、もう今なんか緊張してきたわ。もうず電話は出なくていいよっていう後輩への教えですね。そんな、ね、そんなことない。電話は出た方がいいけど、うん、電話でも失敗することは誰にでもあるよというね、おじいさんからのお話でございました。はい。なるほど。はい。ということで、友達、職場、夫婦のちょっとした雑談からツイッターの投稿のネタの種など、直接役には立たないけれど、あなたと一緒に拾いたい。種ラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。はい、えー。いろいろね、散歩の話、ニュースの話、イベントの話など様々なことを種として拾っている番組です。よろしくお
1: 願いします。はい、お願いします。お、は、願いしま
0: す。お相手はカルチャー中毒者のオレンジさんとお天気サンプのポンの二人です。よろしくお願いします。早い。はい。行きましょう。さあ、それでは行きましょう。えっ、ーえー、とですね。我々、あの、未だにおしゃべりが苦手でございまして。うん。はい。え喋、ー、る練習っていうのね。あの、うん、ポッドキャストでやっているっていう、聞く方の身になってみろっていうコーナーを。まあね、えー、大量にありますからね。えー、そういうもんですよ。うん
1: 。練習大量にありますね。はい。はい
0: 。まあまあまあね。はい、はいえー。いっぱいあります。ちょっと舐めたコーナーですけども。えー、羽い。金枕です。よろしくお願いします。あ、いいさあ、ではまず、今週、あ、先週気になったニュースを、えー、ピックアップ。してしゃべりますすなニュースですねはい、まず一つ目、えー。日本初食べられる培養肉。東京大学日清食品ホールディングスの、まあ、研究ということですね。うんえー、培養肉ってわかりますかねあの、牛が、牛をこう切って肉にするんじゃなくて、肉の細胞を使って、徐々に、徐々に大きくしていって、まあ、肉にするということですよ。うんまあ、で、こそう、なんかあの、割とこう、ミンチ肉みたいなイメージのものが多かったりすると思うんですけど、今回作ったものはね、長さ 4.5 センチ、幅2センチ、厚さ1ミリ、重さが2グラムほどのしゃぶしゃぶ肉のような形になってるんだって。じゃ刺しが入ってたりするんですかね。なんか見た目はえっ、ー、と強くは入ってないけど入れることもできるんじゃないのかな。はい。すげえな。でまあもちろんこのね倫理面でのあの問題もあるけどまあ何あのバイオニックにすることで CO2 削減だとかまあ動物のなんていうかこう。なんだっけビールビールなてのしとか、うん。そうそうそういう問題とかもね,とね、解決できるんじゃないかって話もありますけど、培養肉、いや、食べられるようになったら、まあちょっとまだしばらく値段高いでしょうけど、食べますかねなんて話ですよね、うんうん。はい。さあ、そして、え二、ー、つ目。えー、冥王星には、太陽系内でこれまで観測されたことのない波状の奇妙な地形があり、これは巨大な氷火山群が最近まで活動していたことを示すという研究の分が発表されたという AFP 通信のニュースがありました。まあ宇宙のことってあんまりこう、普段ね、ちょっと歩いて見つかるみたいな話ではないから人に聞くしかないわけですけど、冥王星で氷火山があった。まあ、なんか一番地球に近い、えー、環境なのは火星っていうふうに言われてますけど宇宙これもし地球みたいなとこがあったら結構驚くのかね僕ら、うん、あれ宇宙についてさほど興味ない
1: いやあのさらっといくのかなと思って一通りは<笑>いいよ構成のことは俺がやるからどうですか、うん、宇宙もまあ、それを驚くんですじゃないですか。当然、なんか人間っていうか、その生命体自体がいるっていうふうなことは僕は信じてはいますけど、うん、それがいるってことが証明される時点でかなり、うん、驚きの発見にはなるんじゃないですかね。うんこの前、あの
0: 、国立天文台ってところに遊びに行った時に、うん。うん、なんかあの、えー、っと、太陽からの距離を、えー、400億分の1スケールで示した、なんか、あの、道があって、太陽系の道みたいなのが。で、それでその、え、じ、実感としてどれぐらい、え、地球が遠いかとか、冥王星が遠いかみたいなのの、なんか、み、道というか、模型セットの道みたいなのがあって。うん。そうするともう、王星とかめちゃくちゃ遠いのよ、太陽からはうん、うん。うっちゃん先みたいな感じだから、こんなところのことを想像するなんてすごい難しいことだと思うけど、そういうことばっかり研究してる人もいるんだななんてちょっと思ったりしてましたね。うん、はい。そして三つ目です、えー。スリランカの大統領が非常事態宣言を出しまして、経済危機をめぐるデモ、暴徒化で、まあ、出したみたいですね。で人口2200万人のスリランカでは経済危機が続いていて、国民は生活必需品を求めて長蛇の列を作ったり、長時間の停電を経験せざるを得ない状態になっていると。うん、で、えー、先月の31日夜にはデモ隊が、えー、南西部コロンボにある大統領の、まあ、お家ですね、で、レンガを投げ、バスに火をつける行為に及んでいたと。という,ふうなニュースこれ CNN のニュースですけどまあまあまあまあまあいろんな世界でねいろんなことが起こっているんだなというふうなことではあるんですけどもだから、ね、なんかまあ、ね、ウクライナの件もあったりコロナの件もあったりしていますけどまたスリーなんかでもこういうことがあってだこういう暴力的なことの話題もあればまあ普通にねあの子育て大変な人とかだから。注目すると他のニュース忘れちゃうってありますよね。う,ん,うん。なんかちょっと最近はこういう紛争系のことが実は結構いろいろあるんじゃないかなと思ってあえて拾うようにしてるんですけど。まあこれ拾ったからどうこうなるわけじゃないんだけど、まあある種相対化していくいことで、まあねなんかそれでなんか薄まっちゃうのも良くない気もするんだけど、なんかあんまり注目しすぎるとどうなのかななんて気持ちもあってちょっと上げてみました
1: 。
0: うん。はい。それでは続いて、えー、先週話したくなった話題ということで、枕なトピックスですね。えー、3項目ありますので、話したくなりそうなことちょっと、俺にさ選んでください。はいよ。はい。えー、まず1つ目。アカデミー賞ですね。アカデミー賞が受賞しました。あ決定しました。で、えー、と作品賞が、コーダ・アの歌ですね。はい。ということで、まあ、いろいろ話題になってるので、えー、映画祭の権威って何だろう映画賞の権威って何だろうという話が一つしたいかな。二つ目ですね。えー政府、日本政府が首都キエフの故障をキーウに変更するというふうに発表しました。まあこれウクライナ語読みということだそうですね、うんで。ちなみに、えー、まあニュースで割と普通に聞いてた、あの、ウクライナ都市でハリコフという都市がありますけど、これがハルキウとか、うんえー、あとオデッサっていうのも時々聞いてましたけど、これもオデーサになるとか、うん、あとあの、これも変わるのかねチェルノーブイリがチョルノービリになるとありますけど、うん、ど,うどうなんですかね、うん、でちなみにこの関連で言うと、2015年にあのグルジアっていうね、ロシア語でグルジアという、まあ、呼び方をされてた国が、今ジョージアになったと。うん、こ,れこれ英語読みみたいですけど、うんまあ、これもあのジョージアの意向でこう変わったということなんですよね、うん、はいまあまあ、そういうことを含めて、えー、読み方って変わる、読み方が変わることについての話ですね。うん、はい。そして3番目、えー、これ本当かわかんないんですけどね、YouTube に、ポッドキャスト専用ページができるかもしれないというニュースが、えー、Tech Lunch、うん、えー、お疲れ様、Tech ン u n c h の記事で出てまして、うん、まあ、ポッドキャストサービス僕らもね、結構使ってますんで、なんかサービスについての希望がありましたら、それちょっと聞きたいなということで、まあ3つございます。はい。どれ行き
1: ましょうかじゃあ、最初の行きましょうか。映画祭の権威の話ですね。まあ、アカデミー賞の話、ちょっと振り返るタイミングを失ってしまったので、やりたいなとは思ってはいたんですが、アカデミー賞の結果自体というかね、うん、選ばれた作品とかについて、特に違和感はないまあもちろんそのそれ手前のこの作品候補に入らないのかみたいなものはありつつもただまあ一般的にまあ僕も今回特に作品賞は、えっと、8作品からノミネートされていてで、えー、っと、7作品見れたのかな、日本で。で、リコリスピザっていう作品だけ、えっと、今年の7月に公開なので、他は見れて、上で、まあ、あの、すごく納得感のある結果だったっていうところは、全体的にあったので、そこら辺のなんかな、あの、日本アカデミー賞という、ちょっと、アカデミー賞を名乗ってほしくない、ちょっとひどい、え賞、ー、に比べるとってうと、そうするとアカデミー賞にすごく申し訳ないんだけど、ちゃんと真っ当な役割を果たしているショーではあるし、映画祭ではあるんだろうなと思いつつ、うー、式典自体はちょっと色々と今年問題があったっていうことは間違いないの。それはあの、クリス・ロックと,あとウィル・スミスの話だけじゃなくてね、全体を通してちょっと問題がある構成ではあったっていうところは何かあったんですかちょっと視界がひどかったんですよ。あのー、ギャグ、基本的にまあコメディアンの方、女性のコメディアンの方3人が立って、司会進行していたんだけど、その中でまあ、あのー、伝統的にね、それこそまあスタンダップコメディ、スタンップコメディの伝統として、いろいろとお客さんをいじるとか、まあこういう場所でま、まあ権威、まさしく権威たるスター俳優とかスター監督とかをいじるみたいなことで、まこう、なんか全体の、まあ、ここの場所だけはそういうものをいじっていい場所なんだよ、みたいなところでやってたっていう歴史はあったりするんだけど、ちょっと今の時代に、まあ、あのー、そこら辺がフラットに見えている、SNS とかを通じて、フラットに見えている中で、ちょっとそういういじり方みたいなものは自体に合わないとか、あとはちょっと前あの、LGBTQ 的なところであるとか、ルキズム的なところの視点からすると、そういう,う、笑わせ方ってのは許されないよね、みたいなこと何回も何回もあったりしたので、そういう細かいところとか、あと式典でね、あの、編集賞とか一部の賞の受賞を生放送からは、あの、なくして、その前の時間に収録したものをところどころ挟んでいくっていう企画があまりにその部門の人たちに対する敬意をししているであるとか、あとツイッターとかで、と、人気投票、えっと、ユーザーの方、えーまあ、見てる人からの、こう、ファン投票で、えっと、人気作品を選ぶみたいなものも、ちょっと結果と、あと、それの見せ方含めて、ちょっと、いろいろと、新部門として設けてみたけど、うまくいってないよね。とか、当んいろいろな、あの、賞自体、賞と自体という、まあ、受賞式自体でですね、問題はあったんだけれども、アカデミー賞としての役割として、選ぶべきものを選んでいる印象ではあったので、そこは良かったし、この辺、まあ、カンヌとかね、ベネチアとか、ベルリンとか、あの、まあ、そちらも僕はすごく選ばれてるものを見ると驚くことが多かったりするので、ちゃんと役割を果たしているなっていうところ、あの、それぞれの映画祭のそれぞれの役割っていうのはあったりするので、そこら辺は、あの、違いがあって面白いなって思う。ただまあ、日本アカデミー賞はまあ、権威もく、くそもないなっていうところは思ったりはしますか
0: ね。まあ、あの、僕がこのトピックスを挙げたのは、うん。まあ、ウィル・スミスの件とかは断片的にしか聞いてないから、うんうん
1: 、なんか、まあ僕、放送も見てないんですけど、ここ放送をご覧になってたんですか僕は一通り見てました。リアルタイムでも見たし、か後から字幕も見ました。日本のワウワウだっけはい。ワウワウでは、なんか、アメリカ現地では音とかも消されてたらしいんですよね。ウィル・スミスが団長上がって殴って、あたりから消えてたんじゃないかな。だからその後のあのえっ、ー、と席に戻っての F ワードとかの話もアメリカとかでは多分切られていたって他の国も含めてタイムシフトで放送してたので切ってたけど日本はそのままの時間にそのまま流してたんでそのまま流れたっていう形らしいですね。うんうん、わわわ。まあじゃあそのシーンは特にあれだ。日本は普通に流れてたんだ。そうですね。まあ、まあ、あの、はい、スタジオとかがちょっとびっくりしてどう受け止めていいのかとか、カビラさんとか、浮気さんとかがちょっとびっくりしてましたけどね
0: 。はいうん、ええー、そうなんだ。まあ、ほら、よくね、日本アカデミー賞別にみたいな話もあるし、逆に言うと僕はちょっとよくわかんないというか、この距離をあるとこだからさ、距離があるとこだから、いやー、アカデミー賞本場はすごいなーとか、アカデミー賞取った作品興味あるなーみたいな、うん、まあ、まあちょっとこう、なびいちゃうところがあるんですけど、うんうん、こう、一方でその、まあ結構スタンダップコメディアンが、まあこれある種の表現の自由ということを体現している場所とも言えるのかもしれないけど、まあ前編にあたってこう司会として、えー、まあ、冗談、ちょっと厳しい、かなり厳しい冗談を言い続けるみたいなことも、今回だってあった。ってことだと思いま会によってですけ
1: どね、ほ今までも普通に、えっと、ヒュージャックマンが言ってた時もありましたし、うん、あの、コメディアンだけじゃない、ジャスティン・ティンバーリークとかも言ってたかななんかそういう、あの、ミュージシャンとか俳優さんとかいろいろなパターンがあった中で、今年は、あの、まあ、あの、今までの、えっと、女性が軽視されていたアカデミー賞みたいな流れとか、黒人の方を軽視していた流れとか、いろいろ人種的なところとか、ジェンダー的なところとか、いろいろ踏まえて、今年はコメディアンの方3人としたんだと思うんですけど、まあ、それで、が、あれが男性コメディアンだったらもう同じことは全然起き得ると思うので、ちょっとコメディアンがそういうふうにいじる場としてアカデミー賞を設定するということ自体がもう古くなっているのかもしれないなっていうのは思ったりはしたけれども、難しいですね。アメリカにおいては明らかにクリス・ロック用語とか、えっと、ウィル・スミスが悪いっていう意見が多数になっているので、どうなるのかはちょっとわかんないですね。うん。うんまあ、どっち
0: がって話は置いとくにして、なんかほら、う
1: ん、こういうこ
0: とが起こる場所だっていうところが、まあ一つ、なんかやっぱ強い感じはするよね。まあ、殴るは起きたことないですけどね、今まで歴史。いやいや、つまり殴るというか、そういう真剣な場所というか、心
1: がピリピリするようなことが起こってるってことじゃない。まあそもそも、まあ場所としてはそうでしょうね。あの、晴れ舞台ですからね、晴れの舞台ですから。そうそうだから、でも、まあ俺知らないけど、日本もアカデミー賞もそういう面は若干あるんですよ、ね。あ、もうだから出てる人たちは、うん、あそうだと思うんですよ。ただ見てる側がクソつまんねえと思ってるだけだって。いや、だか
0: らそ、それをどう育てるべき、育てる方法があるのかなってことだと思うんですよ。だって、見方によれば、くだらないコ,コメディアのジョークをずっとやってるような映画祭っていう、そういう乱暴な言い方もできるわけだけど。そのそれ見てない人し
1: か言えないですよ
0: 、そんなことそういう会ではないってことは分かってると思う。だから、それで核が落ちることはないわけじゃない。それはそういう意味が何か,かしらあるわけだけど、うん、日本だって日本のやり方でやってるんだけれども、なぜか核が低い。うん、い,やいや、全然レベルが違うよ。やってることものが。から、分かってる。って。いや、だから
1: か、かうんうん、<笑>からどうやって育てたらいいのかなってい。いや、育てる気がなければ無理だよ、中の人が。<笑>その人たちがな。毎年毎年言われてることですもん。<笑>うまあまあ
0: 、無理って言われたらこの話
1: 終わっちゃうんですけどね。<笑>だから日本アカデミー賞についてはそういうものだと諦めるか、もしくはその内部的な、こう革命的なものが起こって、若い人たちがちょっともうちょっとアカデミー賞みたいなものを監視してるんだったらば、そこを見習ってやっていきましょうっていうことを期待するしかなくって、うん、外から行っても何の意味もないんだなってことはこの5年、10年で思ってしまっているっていう感じではありますよね。
0: うんまあ、新規で立ち上げるみた
1: いなことなんですかね、そしたらあ、それもありですね。まあ、だそういう意味で言うと、まあ、えっと、キネマ旬報の賞とかね、あの、うん、新聞の賞とかもあったりしますので、そこら辺で、僕は多摩映画祭とかものすごく好きなので、うん、ちっちゃい映画祭ですけど、ちゃんと選んでるとか、予感映画祭とかもね、すごく好きだったりするので、そういうものは、あの、応援していきたいですけど、ちょっとアカデミー賞とかと比べるものではないかなとは思いますかね
0: 。そう、や。だからね、権威って、まあ、いい面悪い面あると思うんですけど、やっぱりこう、うん、アメリカの中でも一応比較的最高峰の映画賞とされてるわけでしょそうですね、アカデミー賞はね。うん。で、まあ要するにその、エンターテインメントもそういうことも含めての、まあ規模の大きな賞だとすると、やっぱその、多様な映画祭、映画賞があることの、あることを認めるっていうこととは別の、なんかあそこは一応トップなんだよみたいな、みたいなものがこう、作れてるってすごいことじゃないうんうんうん。だからそ,うそういうものをどうやって作っていったりどうやって守っていったりすることができるかなっていうことが多分大事なことだと思っててでもしかしたらそういうことをそもそも日本にはなじまないみたいなこともあるのかもしれないけれどでもエンターテインメントを恐注目はビルにおいてやっぱアカデミー賞取りましたじゃあコーダ見に行きましょうみたいな話はシンプルにあるわけですからそう,です、ねまあ、そういうふうな力があるものある意味その。どうせあれは、えぇ、ー、語った何かでしょって言われたとしても、まあ、でも一面的には価値があるっていうふうに思えるようなものが作れるようなことをしないと、なんか文化のね、なんていうか、一つの形が、つまりメジャー側にはそういうものがなくて、全部マイナー側にしか、えー、価値がないんだっていうふうにするのもちょっと、大げさかなというふうふに思
1: ったりも、ね、い新しく作ってもまさしくいいと思います、その m 1の後にキングオブコント r 1グランプリが出てきたように、うん、なんか違ったクリックシードの映画でのショーっていうのをテレビ番組とかを使ってやるっていうのはありだと思いますねね、うん、そ
0: うね、まあ、ちょっと新しいのを、ね、作る
1: 大変だけどね
0: 。くさい音楽に
1: おいて、それこそ昔日本グラミー賞とか今どレコード大賞とか残ってますけど、それに変わるものとして僕はあの、スペシャーアワードっていう、スペシャーワー TV がやってる賞が今、一番日本国内における音楽の賞としては権威があるんじゃないかなと思っていたりするんですよ。まあ、選んでるとこも含めて。なのでそういうものが出てくる、まあ、もちろんなんだろ、認知度っていうところではまだまだ足りないとは思いますけど、かそういうのはあの新しい新進のものとして出てくる可能性っていうのはあるかなとは思いますけどねただ、うん、映画産業全体がねちょっと落ちてる状態ではあるので難しいですけどねいろいろねまああとねあの世界に
0: 目を向けることができるのかっていうところもあるのかもしれないですよねうん、うん、はいありがとうございますでは最後に枕の予定です今週の予定を先取りしてお伝えしていきますはい3月ああごめん4月だ。4月ですよ。うん、4月3日日曜日は、えー、コスタリカの大統領選挙とか、ハンガリー総選挙とかいろいろありますね。それから、えー、アメリカのグラミー賞の授賞式が、えー、これ4日になるのかな、発表になったりとかするみたいですね。そして4月4日月曜日は、岸田政権が発足,の補足後。6ヶ月とということだそうですねそれから地雷に関する啓発及び地雷除去支援のための国際例だそうですちなみに2019年1年間で 5,000 人以上の人が被害に遭ったそうです 2,000 人はもう亡くなっているということでですからね地雷も随分減ってきてはいるけれどもということで自衛隊も地雷持ってたんだって前はこれももう廃棄の作業、えー、年あ2003年か二千三年に終えたって、まあ、だから割と最近だよねはいなので地雷の被害はまだまだ、えー、続いてるんとかしていかなくてはということですねそれから交通反戦デーでもあるそうですねはい、うん、それからトランスジェンダーの日でもあるそうです4月5日火曜日は生命という日ですね全てのものが清らかで生き生きしているという、えー、24期か、あの季節のね、表現の一つですけども、ということだそうで、中国とか沖縄では、えー、なんかお墓を掃除するようななんか行事もあったりするみたいですよ。それからヘアカットの日ということだそうで、これちょっと長く喋るとややこしいんですけど、かね、明治5年に女性の断髪禁止令っていうのが出たんだって、東京から。<笑>みんな当時断髪するって男の人も髪を切ってま、えー、まげとか言わなくても済むようになったんだけど、女の人が勝手に髪を切るなんて許せんっていうことなのかな。禁止令が出たんだって。<笑>男性に限って、えー、許可した断髪を女性が真似てはならないと。いやー、時代ってのがあるんですなということですね。それから小笠原、島、えー、党が返還されたのが1968年のこの日だそうですよ。4月6日水曜日は本屋大賞の発表です、はい。4月7日木曜日は世界保健デーですね。はいえー、1948年に WHO ができたということですね。はい、それから1990、えー、1994年か、はい、ルワンダのジェノサイドを考える国際デーというのがあるそうですね。はい、これも歴史になってしまっていますかね。はいえー、4月8日はえー、中堅八甲の日だそうですよ。1936年から異例祭が続いている、うん。中堅八甲って面白いね。これだけ続いてるね。渋谷のあそこの、まあ像がある線もありますけど。うん、いつか忘れられちゃうような気がするけど、結構残ってるよね。うん、面白いですね。4月9日土曜日は大仏の日。はいえー、4月10日日曜日は、えー、フランス大統領の第1回投票があったりだとか。えー、青森府知事の投票があったりだとか、えー、あと、婦人参政記念日、1946年に初めて婦人参政権が行使された、えー、この時は39人の代議士が誕生したそうです。はい、ということで、オレンジさん、今週使いたい枕をお選びください。お願いいたします。どうぞ。しゃぶしゃぶ培養肉でお願いします。はい。いやー。10年後にみんな培養肉しか食わないみたいなこともあるのかね
1: 。ま,まあ、それはそれでなんか健全というかね、栄養面とか、あの、それから先、問題なければね、ありかなと思いますけどね。でもね、生きるものをいただいて僕らは生きてるんだってことも
0: 忘れたくないなとも思ったりもしますけどね。うん、まあ、悩ましい。はい。ということで、ありがとうございました。種枕は以上です。お相手は、えー、そうですね。僕はあの、培養肉はまだなんですけど、あの、うなぎ、みたいなうなぎじゃないやつ、えー、ほぼ、えー、かまぼこでしたけど、そういうの食べてます。えー、ポンと、オレンジでしたタ種ラジまた。種ラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。Spotify や Apple Podcast にて登録を。更新情報は Twitter、本編でこぼれた内容は、公式サイト種らじ .com をご覧ください。番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームからお待ちしています。